0: I går nemlig startskuddet for Edvard Munchs 150-årsjubileum, men feiringen mangler fortsatt sponsorer. Ravi Shankar gjorde sitaren kjent for Vesten sammen med The Beatles og Rolling Stones. Han døde i går, 92 år gammel. Og det var Hobbiten-premiæret nesten overalt i Norge over de meste av verden i natt. Nå behersker filmteknikken både himmel og jord. Det ser vi her, sier vår anmelder. På vil sponse Edvard Munchs 150-årsjubileum. På denne dagen ble Edvard Munch født, i dag altså, og om to timer tyvstartes jubileet som skal feires i hele neste år. Men fortsatt mangler det sponsorer til feiringen av en av verdens mest kjente kunstnere. Direktøren ved Nasjonalmuseet er overrasket over hvor vanskelig sponsorjakten har vært.
1: Lite överraskad över att vi ikke har fått större respons. Vi har ju fått någon goda samarbetspartners, det må understryka, det är vi väldigt glad för. Men vi skulle gärna haft med en där fler och det är fortsatt delar av jubileet som är underfinansierat, får säga det så.
2: Audun Ekoff är direktör vid Norsjonalmuseet och sammen med Munchmuseet är han ansvarlig för att det blir ett värdigt jubileum för en av världens mest kända norrmen nästa år, Edvard Munch. Från egen lomme, stat, kommune och en handfull sponsorer har han samlet in 30 miljoner kroner till feiringen. Men uten flere sponsorkroner når ikke jubileet helt den kvaliteten han ønsker.
1: Vi har for eksempel den dokumentarfilmen av Munch som vi jobber med, som vi er veldig opptatt av, som er kanskje det viktigste element ved siden av utstillingen. Og det den er fortsatt underfinansiert, selv om vi har godt håp om å få realisert filmen. I tillegg er det aspekter ved utstillingen som kommer til å bli Bedre, hvis vi får bedre økonomiske armslag i dette jubileet.
2: Jubileumsarrangøren har spurt flere tittals norske selskaper om å bli samarbeidspartnere, og har hatt møter med flere av dem. Likevel har det endelige svaret oftest vært nei. Professor i kultur og ledelse ved BEI, Anne-Britt Grahn, synes det er rart at sponsorene ikke strømmer til.
3: Det er pinlig at norsk næringsliv ikke kjenner sin besøkelsestid når det gjelder en av våre største kunstnere. Historisk sett så har vi jo sett at Munker har hatt store problemer med å få sponsorer. Det er jo utlendingen av japanerne som har tatt av dette. Det er punkt 1. Punkt 2 er jo at det er et spesielt vanske, vanskelig tidspunkt for å få sponsorer til Munkene på grunn av lambda og lokaliseringsbråket, så blir jo liksom hele munk forbundet med lokaliseringsbråk, kanskje i større grad enn det kunstneriske, og det er ikke sexy for sponsorene.
2: Jensidige er et av selskapene som har valt då konsentrere sig om sport. Kultursponsing er en utfordring for klar av konserndirektør Cecilie Dittlef Simonsen.
0: Hvis hovedmålet med sponsingen er logoeksponering eller kommersiell merkevarebygging, så er jo det vanskeligere å få til med kultursponsorater generelt enn for eksempel med idrett som vises på TV.
2: Tittlev Simonsen understreker at gjensidige stiftelsen som eier forsikringsselskapet gir penger til samfunnsnyttige formål. Statoil har ikke fått noen konkret henvendelse fra Munch-jubileet. Men uten å ville love noe på radio åpner informasjonsdirektør Janne Klinbeck døren på gløtt dersom han får en forespørsel på bore. Stattal har jo en portefølje av sponsorater innenfor kultur, billedkunst og musik, i tillegg til det vi gjør innenfor utdanning og sport, som er i stor grad preget av langsiktige engasjementer. Men det er klart att vi er alltid åpne for å vurdere alternative sponsorater. Når programmet for jubileumsåret blir presentert i dag, Håper direktøren ved Nasjonalmuseet at det skal friste flere norske bedrifter.
1: Det er fortsatt muligheter for å komme med og feire Munch sammen med Nasjonalmuseet og Munchmuseet og alle de andre som står sammen om dette arrangementet.
0: Audun Ekov til reporter Thomas Alverstein Ove kommentator her i kulturnytt Agnes Moksnes er du overrasket over at Monkor ikke har fått nok sponsorer?
3: Ja, ja, det har vært lenge egentlig fordi at alt det som står i læreboken for at lære, for at næringslivet skal komme løpende, det er jo på plass. Vi snakker om en av verdens viktigste kunstnere, hvis interesse rundt ham bare øker og øker noe som har vist seg både gjennom denne utstillingen Moderne Øye, som har blitt sett av nesten en miljon mennesker i Europa, salget av skrik til mot 700 miljoner kroner, det viser seg jo blant annet med at Munch-museet nesten ikke kan ta imot alle de besøkende journalistene som kommer fra hele verden i flokk og følge. Vi så jo det da EU-toppene kom til Oslo. Det var ett, en post de selv ville legge inn på programmet, og det var å besøke munch -museet. Så det gjorde de. De hadde en nattbesøk på Munch-museet kvelden Nobelprisen ble delt ut på mandag.
0: De er merkelig hemmelighetsfulle om, om hele budsjettet. Altså budsjettet er på 30 millioner kroner, 10 millioner kroner kommer fra stat og kommune. Vi vet at Idemitsu, Munch-museets sponsorer gjennom mange ti har gitt 4 millioner kroner for det har vært offentlig. Og så er det andre sponsorer som Statkraft og så videre, men de vil ikke si noen ting om hvor mye de har fått. Men hva sier dette om forholdet mellom kultur og næringsliv?
3: Det är alltså i Norge så är det nog en kultur då för att säga det sån för att sponsre idrott och frivillighetsarbete. Men jag tror inte det bare er, som Cecilie Ditlef Simonsen sa i detta inlägget att det er logoexponering eller icke, men det handler också om at det ger skattemässiga fördelar, visst man sponsrar idrott, visst man placerar denna logon på tröjor på handbolljentarna eller på skiälperna, så får man skatteavdrag för at det att det är marknadsföring mens en mer diskret sponsring som kunst og kultur ber om det blir sett på som milde gaver och dermed så er det altså da ikke fradragsberettiget och det blir prøvd av investeringsselskapet Skagen som er ivre kultursponsere i, i helt opp til høyeste rätt nå i vår och hur man tapte den saken.
0: Har striden rundt Munch-museet påvirket sponsorenes skepsis? For uh, vi hørte en av ekspertene i, i reportasjen kalle det for useksi.
3: Ja, altså ja, eh, professor Anne-Britt Grahn har helt sikkert rett i det, at sponsoret vil ikke ha negativ omtale, og det er ikke bare rundt krangelen rundt byggingen av et nytt Munch-museum som har ført til det, men det har vært mye diskussioner og uro rundt Munch og Munch-museet i mange år i Oslo. Men, eh, men eh, nå må eh, da de som er arrangørene eller ansvarlige bak Munch-150, altså den markeringen av 150-årsjubileet, til Munch, de må tydeliggjøre at dette her nå er en isolert fest som skal vare i ett år og man må huske at Ibsen-jubileet hadde 70 millioner kroner til rådighet, Munch-jubileet har altså 30.
0: Men så skal du ikke til Kairo heller da eller pyramidene, men Agnes Moxnes idag dag er det 149 år siden Edvard Munch ble født, blir det likevel et fullverdig jubileumsår, selv uten disse sponsorkronene? Ja, nå
3: skal det programmet presenteres for fullt i dag, så det blir mer om det i kulturnyttet i ettermiddag det jeg synes er mest interessant sangt med årets program det er at i de herre altså det at Munch kommer til å bli feiret også utenfor Oslo gryta munk har vært et Oslo fenomen i veldig mange år i dag så åpnes det en koffert på Svalbard. Nede den kofferten ligger det et selvportrett av Edvard Munch. Den kofferten skal reise rundt omkring i Norge. och så har vi de iherdige Munch-kommunene, som da er eh, Kragerø, Vestby, eh, Horten, Fredrikstad, Vågå. Eh, hvor de har jobbet i mange år for å få til arrangementer, det kommer det til å være. Og i kveld på løten, der Edvard Munch da hadde sitt første skrik for 149 år siden i dag, der skal det gå et skriktog i kveld.
0: Agnes Moxnes, takk. The Beatles og Ravi Shankar. Den legendariske indiske sitarspilleren som spilte med The Beatles, Rolling Stones, Yehudi Menuhin, døde i natt 92 år gammel. Og musikksjournalist i NRK, Sigbjørn Nedland. Hvem var han?
4: Han var jo en stor og kjent indisk musiker som var vel etablert og hadde internasjonal karriere før han møtte George Harrison i The Beatles og inspirerte denne lille linjen med sitar som vi hørte her. Men han ble jo en veldig viktig person fordi at han på en måte personifiserte hele denne søken ut som Beatles og George Harrison var en del av og som utvidet vårt kulturbegrep i den vestlige verden og som førte til en større, et større fokus på både indisk musik og etter hvert også musikk fra andre deler av verden. Så han var en viktig person i hele denne prosessen.
0: Og Ravi Shankar var frisk og rask da han var bare så vidt over 90, for han spilte på Mela-festivalens 10-årsjubileum i Oslo i fjor, men så har han vært syk et års tid og døde også i Kalifornien der han bodde igår går etter en operasjon som ikke gikk så bra for en uke siden, men så var han jo også litt opp i årene Indias statsminister har uttrykt sin sorg Han ble kalt til nasjonalskatt i India Og han ble verdenskjent Men hvordan ble en sitarspiller så kjent? Ja, det var jo fordi at man hadde ett klima plutselig i
4: den internasjonale populærkulturen som gjorde at man kunde søke ut og man kunne søke alternativer. Dette begynte jo allerede i mer litterære sjangre på 50-tallet med bitpoetene og så videre som hadde stor interesse for indisk mystikk og religion og som begynte å søke i den retningen. Og inspirerte så den rock'n'roll-generasjonen på 60-tallet som gjennom psykedelia og gjennom hippiebevegelser og gjennom alt dette hadde denne utadvendte
0: kulturinteressen. Og han spilte på Woodstock. Dette var det vist vennskapen med George Harrison som sørget for, men, men drev også med klassisk musikk, ikke sant? Han, han skrev sammen med Philip Glass. Han skrev fikk en Grammy sammen med Yehudi Menuin for et samarbeid de gjorde med London Symfoniorkester og New York Philharmonien. Ja, han
4: var brett orientert i musik, Han hadde jo studert musikteori i Paris, i tillegg til å ha studert med de største mestere i indisk musikk, så han hadde et brett musikalsk virkefelt, det hadde han.
0: Men fortell litt om instrumentet, er du snill.
4: Ja, det er jo ett et instrument som på en måte sätter ljuden av indisk musik for de flesta av oss, et ett stort stränginstrument med mange strängar og med en helt speciell klang, en lite sån sån klang på en måte i i musiken. Och och med väldigt flott resonanser i, i klangen så det er jo på en måte dronningen bland indiske instrumenter, en sitar.
0: Och väldigt många har ju i vart fall hört som man fikk Oscar-nominasjon for til filmen om Gandhi. Hva, hva vil du si han har gjort for, for sitaren og for oss?
4: Han har gjort den kjent i Vesten. Han har bragt med sig en tradisjon som han selvfølgelig deler med veldig mange i India. Han var en av de store indiske musikerne og utøverne. Men uh, hans største betydning var nok at han uh, gjennom den uh, historisk bevegelsen som har ble en del av i, i musiken på 60-tallet, brakte den indiske musiken og lyden av sitaren ut til resten av verden. For uten Ravi Shankar så var det mange det var mange av oss som ikke hadde hørt den musikken, tror jeg.
0: Og ingen av... Jeg vil gjerne be deg si to år, Sigurd Nedland, om, om konserten for Bangladesh fra 1971, som vi hører ham fra her. Ja, det
4: var jo for mange et første møte. Det var ikke første gang han opptrådte for et rockepublikum. Det var allerede i 1967 på Monterey Pop Festival. Men denne konserten for Bangladesh, den var jo en forløper på så mange måter. Ikke bare det musikalske, men også det sosiale engasjementet som etter hvert skulle bli stort og som skulle bli personifisert genom Bob Geldof etter hvert senere, ikke sant? Denne stormønstringen av rocke- og popmusikkene Musikkere en et godt formål Så konsert for Bangladesh Var ikke bare et medium For å bringe fram den indiske musiken Og for å gjøre enda mer For dens påvirkning på vestlig musik, Men det var også Selve dette konseptet med Å engasjere sig musikalsk for en sak
0: Takk skal du ha Sigbjørn Edland Og her er i Madison Square Garden I New York i 1971 Norske islamister knyttes til angrep mot isav i Afghanistan. Bioteknologinemda er bekymret for beredskapen ved bioterrorangrep og etterlyser svar fra myndighetene. Og senere i Kulturnytt møter vi Peter Jackson, regissøren bak Hobbiten. Og dette var hovedsaken i NRK Nyheter i dag. I det klokken seg 11 minutter på halv ni, og du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. I går var det stor konsert etter fredsprisutdelingen,
2: An incredible rap duo, and I've taken their name from the Latin expression, seize the day. It's an appropriate name for this occasion, because we are seizing this day to celebrate the European Union and peace itself, and of course, to listen to Carpe Diem.
0: Lik hørtes det ut av skuespiller Jared Butler introduserte den norske Carpe Diem under gårsdagens Nobelkonsert i Oslo Spektrum, som også ble vis på fjernsyn. Rapduon rap fremførte låten på full, og musikkanmelder i Dagsavisen Berndt-Erik Pedersen. Hvordan klarte Carpe Diem seg i selskap med Kylie Minogue, Silo, og Neo.
5: Nackadem var slätsigt i de, de dåligaste på på Nobelkonserten. Det var väl för så vet bland det bättre, men konserten alltet var ju kan man väl säga si, si, og också ja, ska man säga stivt Du såg den på TV, hur så såg det ut? Ja. det så flott ut. Det var många fina kjolar. var men altså, som som sånn ikke musikalisk inte intressant politisk nok så merkelig.
0: Merkelig? Hvordan?
5: Det er noen sånn grunnleggende problemer med hele normellkonserten, i og med at den de store artisterne må sikres lenge før det er klart hvem som får prisen, og dermed blir det nå sånn fra år til år at man får inn artister som helst, ikke har noe standpunkt til noe som helst. Og at de da skal stå med, liksom holde maska og hylle den som da har fått årets pris, kan ofte fremstå litt merkelig. Kanskje det merkeligste i var artisten Sihl som VG jo i dag påpekte hans opptrådde på en sånn fest for Tjechenias president i fjor, som jo har en, en merkelig forhold til begrepet som fred og menneskerettighet. Og Nassil fikk sterk kritikk for det fra blant annet menneskerettsorganisasjoner. Så svarte han med å si, I'm a musician, leave me out of politics. Og da hadde jo, ja, sånn, sånn stille han seg det da, men likevel ble han invitert til synge for EU og fred.
0: Var det et tannløst show, for det har du fått kritik for tidligere?
5: Det må jo i sin natur være tannløst, fordi det skal treffes så brett som mulig, det skal selges inn til masse TV-markeder, du kan ikke ha folk der som uttaler kontroversielle ting om, om krig eller fred eller noe som helst fordi at det vil bryte med både den sånn firmafestaktige stemningen i salen, og det vil gjøre det vanskelig salgbar art på den internasjonale tv-markedet. Poenget med dette er jo først og fremst å ut som å skape et sånt brett internasjonalt tv-show, eh, mer enn å, 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 å feire noe innhold ved en, en fredspris. Og, og ikke en gang som brett tv-show fungerer det bra. Som sagt, det er veldig langtekkelig, det er en ganske lav faktor, det er ikke store nok navn, og den kunstneriske satsingen er litt sånn pliktmessig ofte.
0: Fra rap til rumenske fanfare Jokarlia, hvilke artister er overrasket positivt? Hvis noen?
5: Hahahaha. <laughs> Susanne Sundfør er jo alltid bra, eh, men hun i likhet med et par de andre eh, artisterne på showet eh, fungerte ikke helt i den settingen. Eh, Susanne Sundførs opptreden var en sterk og, og modig kunstnerisk statement, men i en litt sånn glitter og stas og eh, Jessica parker eh, kontext så, så fremstod det litt sånn eh, rart, og det var litt sånn synd både for Susanne Sundfør og, og kanske for hele konserten, det, så den, den typen ting fungerer ikke så godt. På, på Nobelkonserten, det som fungerer best, var å være en sånn glashoul-artiste, og ikke engang det fungerte spesielt bra i går.
0: Gleder du deg til neste års Nobelkonsert?
5: Jeg glad for at det er et år til neste gang.
0: Berndt Erik Pedersen i Dagsavisen, takk skal du ha. I natt var det verdenspremiere på mange norske kinoer. Hobbiten, en uventet reise, en historie som foregår 60 år før Ringenes Herre er her nå. Og rammelder Einar Gullvåg Stålsen mener at filmen er en milepel for filmtekniken, men ikke for eventyrtradisjonen.
6: Hobbiten, en uventet reise, er imponerende og fascinerende. Men fascinasjonen svinger, og den holder sig ikke i to timer og 39 minuter, så lenge varer filmen. Det er lenge. Det er spesielt lenge for yngre kinogjengere. I dette tilfellet er det unødvendig lenge for oss alle. Vi kunne klart oss med seks brutale slag i stedet for sju. Vi kunne klart oss uten deler av den episke tråden som vi likevel ikke holder oss fast i. Musikken til Howard Shore holder oss noenlønne på plass. Den kan lyde som en messe som bare forsterker sig når hendelsene i bildene blir mindre vakre. De fleste bildene er glanset med musik. Alt det faglige er kjennende. Teknikken er naturligvis førsteklasse så oppdatert. Designene er eventyrlige. Landskapen er både naturlige og fantastiske. Mange figurer er velskrapte i sin annerledeshet. Illusionene er nesten virkelighetstro. Den viktigste gevinsten av alle tekniske nyvinninger er at man nå kan lage digitale illusioner som ikke ser syntetiske ut. I Hobbiten ser stein ut som stein, og styrtende broer ser ut som styrtende broer. Mye av filmens drama består av at broer og gangveier og fjellhyller styrter i avgrunnen og at fienden følger med ned, mens våre, dvergene og Hobbiten så vidt klarer å holde seg fast i en kvist eller fjellsprekk. Thank you. Det sies i historien at det har vært fred i 400 år nå. Det får vi ikke inntrykk av. Hobbiten kriger fordi han vil kjempe tilbake land og hjem til dvergene som har mistet alt. Det er derfor Hobbiten Bilbo er på feltog sammen med Gandalf og dvergene. Noen regner Hobbiten som barneversjonen av Ringenes Herre. «Filmen er ingen barnefilm. Jeg synes ikke kvalitetene ligger i eventyret. Vi trekkes ikke inn i historien, slik filmen forteller den. Vi blir fascinert av det utvendige, av formgivningen, av designen på noen av fantasiskapningene, og av at filmtekniken behersker både himmel og jord og får det til å se naturlig ut.» Ingen kommer til å gråte over døden og fordervelsen. Vi blir ikke brydd med slikt. Vi blir ikke kjent med folk som mennesker. Vi tenker mer på dyr. En trollmann har veldig omsorg for dyr, og vil finne ut hvorfor det ligger strødd med forgiftede eller forpestede dyr og fugler på bakken. Vi kjenner det litt på samme måte når han bruker all sin kraft på å løse gåten, og så lykkes i å gi dyrene livet tilbake». Men menneskene, så lenge dvergen og hobbitene er med fortsatt, er vi uberørt.
0: Sa Anna Gullvog Stålsen. Og Hobbiten, en uventet reise for både gode og dårlige kritikker av norske og utenlandske anmeldere, men regissør Peter Jackson blåser i hva kritikerne synes, det påstod i hvert fall da vi møtte ham i New York.
7: I don't make for do. only people, the, uh, people see, see De eneste som betyder noe er vanlige folk som ser filmen man blir deprimert av å lese dårlige kritikker sier Peter Jackson Bill begins
1: I'm looking for someone to share in
7: an advent og filmen Hobbiten, en uventet reise som hadde Norges premiere i natt, har fått svært vekslende kritikker av norsk og internasjonal presse. Flere filmkritikere har påpekt at den nye teknologien som Jackson bruker har gjort filmen nærmest ubehagelig å se på. Filmen er laget i 3D og viser 48 bilder i sekunde, dobbelt så mange enn det som er vanlig. Vi må gjøre noe nytt for å få unge mennesker til å byne å gå på kino igjen sier Jackson. How do we get young kids to come back to the cinema again? We have to raise the bar. We have to keep raising the bar. We can't just say, you know, we got we got the technology of cinema perfect in 1927. No reason why the next 50 years, 100 years, 200 years it's all just going to stay as it is. No, I mean I mean it's not. It's not things are going to move move on. Change is always a bit scary. But towards
1: I'm determined to reclaim that homeland.
7: Förändring är alltid skummelt og det tar tid att vänja sig til den nya teknologin säger Jackson som är oenig at tekniken kan stå i vägen for historien Tvert emot säger den nyzeeländske regissören The technology kind of gets you closer and closer to that point that anything you imagine anything you imagine you can do you can you know you can shut your eyes and imagine any visual image at all of any description and it's now possible to put that on film
3: We must seize this chance to take back
0: Peter Jackson intervjuet i New York av Kjersti Flå, og reporteren var Halvor Haugen her i Oslo. Vi tar med at Donna Sømmer har fått plass i Rock and Roll Hall of Fame. Sammen med hiphoppionerende Public Enemy topper en listen over åtte nye artister på den berømte listen over folk som har hatt innflydelse på musikkhistorien. Det var Kulturnytt. Hilde Tosterud, Halvor Haugen og Ugo Fermarello stod for den her i nyhetsmålen.